0: Akte Brandenburg, der Kriminalpodcast von lr.de und mots.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Akte Brandenburg. Schön, dass ihr zuhört oder vielleicht sogar wieder zuhört. Ich bin Heike Reis und arbeite für die Lausitzer Rundschau im Cottbus. Und mit mir heute im Studio bzw. unserem provisorischen Büro, was wir immer ein bisschen umfunktionieren dazu, steht jetzt der Bodo Baumert, den die meisten von euch wahrscheinlich auch schon aus den anderen Akte Brandenburg-Folgen kennen, nämlich unser Gerichts- und Polizeireporter von der Lausitzer Rundschau.
0: Ja, hallo Heike. Hallo, äh, liebe Zuhörer. Ja, nicht nur ich bin wieder da, sondern in dem Fall auch das Thema so ein bisschen. Wir haben uns heute überlegt, wir wollen über den Messenger-Dienst, Messenger das wird ein Wort, über das ich heute noch mal mehrmals stolpern werde, also über EncroChat wollen wir jedenfalls reden. Ähm, das ist ja auch so ein Phänomen, was uns äh, immer wieder begegnet. Nicht nur hier im Podcast hatten wir es schon mal, sondern auch, wenn wir vor Gericht sind, momentan was was in vielen Prozessen sehr häufig immer mal wieder zutage tritt. Also EncroChat ist erstmal ein, eine Firma, ein Kommunikationsanbieter, der sogenannte Krypto-Handys verkauft hat im Endeffekt. Das sind, also kann man sich vorstellen, ganz platt gesagt abhörsichere Telefone. Das heißt, da gibt es eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und man kann dann über so einen Messenger wie WhatsApp, Telegram oder was ihr sonst so nutzt, Nachrichten verschicken, die dann bei dem Gegenüber ankommen, ohne dass sie in irgendeiner Form abgehört werden können. Also das ist ein ganz normales Feld zur Eingabe kannst auch schöne Bildchen anhängen, da können wir nachher noch drauf kommen, was da für Bilder alles verschickt wurden. Der Unterschied zu dem, was man sonst so bei WhatsApp oder Telegram hat, du hast halt keine Namen oder Telefonnummern, sondern meistens nur Codenamen und diese Handys hast du auch nicht wie bei der Telekom erworben, sondern die wurden anonym gegen Bargeld verkauft. Und waren halt besonders bei der organisierten Kriminalität beliebt. Deswegen reden wir darüber. Also Drogengeschäfte, Menschenhandel, illegales Glücksspiel, Waffenhandel, alles Mögliche wurde über diese Handys abgewickelt, weil eben die Nutzer dachten, damit sind sie komplett sicher und können sich komplett frei von allen Überwachungen von Sicherheitsbehörden darüber austauschen. Dann wurden dann auch nicht mehr wie sonst beim Drogenhandel zum Beispiel geheime Codewörter benutzt oder man hat sich irgendwo getroffen, wo man dachte, man kann nicht abgehört werden, um die Sachen auszutauschen wurde ganz munter bestellt. Ich hätte mal gerne 500 Kilo davon. Und dann wurde noch über den Preis verhandelt zum Teil über diesen Messenger-Dienst. Und ähm, ja, weil man eben dachte, man ist komplett sicher.
1: Also quasi ein Freifahrtschein für jeden, der irgendwas Illegales vorhat. Kommen wir aber noch mal kurz zurück zu den Basics. Also, ein WhatsApp für Kriminelle, das vermeintlich sicher vor Polizei und anderen Strafverfolgungsbehörden ist und mehr oder weniger den Leuten es damit ermöglicht, eigentlich alles durchzuziehen im ganz großen Stil, was ihnen irgendwie vor die Nase kommt. Weiß man denn eigentlich, wie viele Leute das Netzwerk zu den Höchstzeiten genutzt haben? Also, wie viele Menschen waren da unterwegs?
0: Ja, also ungefähr kann man es kann man's abschätzen, weil es war ja so, das war zwar eine Zeit lang, war das sehr hübsch und sehr schön und man war da vermeintlich sicher, aber so ab Januar 2020 haben französische Behörden angefangen, sich dafür zu interessieren und haben auch die Genehmigung bekommen, dieses, dieses Server von EncroChat zu infiltrieren. Dann wurden dann so etwa ab April 2020 in irgendeiner Form, ganz genau, bis ins letzte Detail wissen wir es nicht, aber in irgendeiner Form so eine Art Spionagesoftware auf diese Handys aufgespielt. Dann plötzlich war es dann eben nicht mehr anonym, sondern äh, die Behörden konnten das sozusagen mitlesen. Und dann so ab Juni 2022 ist den Anb bei den Anbietern, bei EncroChat dann aber aufgefallen, irgendwas funktioniert hier nicht und man hat die eigenen Nutzer aufgefordert, ähm, bitte löscht alles und zerstört die Handys. Und dann Ende Juni 2020 wurde das dann auch offiziell gemacht, dass das sozusagen unterwandert ist und abgeschaltet. Und da waren es ungefähr 60.000 Abonnenten, die das Ding genutzt haben. Das waren nicht nur Franzosen, das waren nicht nur Deutsche, sondern weltweit. Und die französischen Behörden haben diese Daten dann weitergegeben an Europol. Europol hat es weitergegeben an die Länder, die es jeweils betraf. Und nach Deutschland, wo das BKA diese Daten dann bekommen hat, waren es ungefähr 3.000 Nutzer, die da erfasst wurden, über die Daten vorliegen.
1: Das heißt also, das BKA hat da mehrere hunderttausend Chatverläufe geprüft, entsprechende Ermittlungen eingeleitet. Also klingt es so für mich auf den ersten Blick eigentlich nach einem Riesenerfolg. Ich muss ja quasi nichts mehr groß tun, sondern die Beweise flattern ja mehr oder weniger direkt zu mir ins Haus hinein. Also ich habe auf einen Schlag ganz viele Nutzer und Nutzerinnen, bei denen man illegal Aktivität vermutet mit... Chatname, Kontakte in Form von äh, Nummern und so weiter, kann schon einen Tatvorwurf formulieren, für den es wahrscheinlich sonst irgendwie mehrere Monate bis Jahre gebraucht hätte. Du hast aber vorhin schon angesprochen, dass, wenn die Strafverfahren eröffnet wurden, die Gerichtsprozesse so ziemlich viel mit diesen Encro-Chat-Daten oder ziemlich viel daran zu knabbern hatten. Warum denn eigentlich?
0: Ja, es geht da weniger um die Daten an sich. Die waren erstmal wirklich ein Segen, dass man Einblicke in Strukturen bekommen hat, dass man äh, auch Täter identifizieren konnte, die man, an die man vorher nicht rangekommen ist. Das war sozusagen der Segen. Aber das Problem ist natürlich, vor Gericht musst du ja alles beweisen und sauber hinterlegen können. Da ging es dann weniger um die Daten, sondern um die Frage, wie sind die erlangt worden. Wenn man in Deutschland irgendeinen Drogendealer zum Beispiel überwachen will, Handyüberwachung oder auch Chatverläufe, dann braucht es dazu jedes Mal eine Genehmigung von einem Richter, der das sozusagen wird für den Einzelfall genehmigt. In dem Fall ja nicht, in dem Fall sind die Daten quasi vom Himmel gefallen. Und da ist natürlich jetzt der Punkt für die Juristen, darf man diese Daten eigentlich benutzen oder darf man sie nicht benutzen?
1: Wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es da quasi so ein bisschen jetzt zwei Flügel, zwei verschiedene Positionen zwischen den Juristen, die sich da so gegenseitig die Hucke vollhauen, was die Verwertbarkeit der Daten angeht. Warum darf man die Informationen denn aus deren Sicht nicht verwenden?
0: Die, die sozusagen Bedenken haben bei Anchor chat da ist... Unter anderem auch ganz prominent äh, der, der Hamburger Anwalt Gerhard Strate, den kennt man auch äh, aus dem Fernsehen öfter mal, der eine, eine Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht formuliert hat oder mehrere mittlerweile formuliert hat. Da geht es vor allen Dingen darum, um die Frage, ist das eine Verletzung von Artikel 1 und 2 des Grundgesetzes, also Menschenwürde oder Recht der freien Entfaltung? Verstößt das gegen ähm, die Europäische Menschenrechtskonvention, wo es um die Frage geht, Recht auf Achtung des Privatlebens? Und dann eben auch vor allem die Frage, war das jetzt eine anlasslose Massenüberwachung und wie genau sind diese Daten erhoben worden und vor allen Dingen auch, wer wusste, wann Bescheid. Also hat ähm, dann gibt es dann wirklich Streitfragen. Gibt es da eine E-Mail oder gibt es die nicht vom BKA an die Franzosen, wo man schon früher wusste, dass die das machen wollen, dann hätte man es in Deutschland sich genehmigen lassen müssen. BKA sagt nein, die anderen sagen ja und da sind dann die Juristen mit ihren Spitzfindigkeiten gefragt. Ähm, da kommen wir als Normalsterbliche irgendwann dann auch nicht mehr mit, aber das ist der Streit, der momentan nach wie vor tobt.
1: Und natürlich dann auch gerade für... Die Juristen hier in Verteidigerpositionen sind dort auch eine ideale Möglichkeit, sozusagen für ihre Mandanten das möglichst Beste rauszuschlagen. Weil wenn die Beweise gar nicht verwertbar sind, dann logisch, sehen die Indizien, auf denen dann diese Anklagen fußen, ja relativ mau aus. Was sagt denn jetzt aber eigentlich der Bundesgerichtshof dazu? Das ist ja immerhin das oberste Gericht in der Bundesrepublik. Haben die da irgendeine Leitfrage oder...
0: Ja, es gibt also mehrere Leitentscheidungen. Wie gesagt, das Bundesverfassungsgericht hat auch noch Verfassungsbeschwerden vorliegen, die sind noch nicht äh, verhandelt, sodass das maßgeblich momentan ist der Bundesgerichtshof, der inzwischen auch in einer ganzen Reihe von Entscheidungen zu dem Thema sich geäußert hat und immer eindeutig gesagt hat, die Daten sind verwertbar. Und da besteht keinerlei Zweifel daran und das sind dann eben auch die Entscheidungen, an denen sich dann die Landgerichte bei uns in Brandenburg beispielsweise orientieren, mit ganz wenigen Ausnahmen. Also es gibt auch in Brandenburg oder eins in Brandenburg eine Kammer, die mal Zweifel an der Nutzung von Encrochat geäußert hat. In Berlin gibt es eine, aber ansonsten gibt es mittlerweile hunderte von Urteilen in Deutschland, die alle in eine Richtung gehen und sagen, ja, Encrochat ist nutzbar.
1: Diese Berliner Entscheidung fand ich auch relativ interessant. So können wir hier vielleicht noch mal kurz einwerfen. Da ging es quasi um diese Frage von, welche Ermittlungsbehörden waren eigentlich an der Auslesung der Daten beteiligt. Nämlich unter anderem hat auch das französische Militär und der Geheimdienst diese Daten genutzt. Und dementsprechend hat man nie offengelegt, wie eigentlich genau diese technische Seite der Ausspähung funktioniert hat. Und das Berliner Landgericht hat sich dann in dem Fall, so also ging es auch um einen Drogenprozess, äh, über, um einen Drogendealer, der über die Ausspähung von Encrochet aufgeflogen ist, da sagte das Berliner Landgericht, nee, Daten können wir erstmal nicht verwerten, weil kein deutscher Richter diese Auslesung vorher angeordnet hat, so wie es normalerweise gar nicht gäbe. ist. Da war es nämlich in dem Fall nur die Generalstaatsanwaltschaft und für die Berliner Richter reicht es aber nicht. Nämlich weil nur ein Telefon der Firma Encrochat gehört und da gekauft wurde, heißt es das nicht, dass es eine Grundlage dafür gibt, bereits von einem Straftatverdacht auszugehen und dementsprechend überhaupt eine Anordnung zu genehmigen, dort Daten auszuspähen. Und Genau das, was du jetzt sagst, ist irgendwie so diese juristischen Feinheiten, wo im Endeffekt dann auch so jede Kammer auch teilweise sehr eigene Entscheidungen trifft, die es so nirgendwo anders in Deutschland gibt, eben gerade weil das Thema so neu ist, weil man das bisher, zumindest in dieser Größenordnung, bei weitem noch nicht hatte.
0: Ja, wobei man dann natürlich auch wieder sagen muss, das BGH sagt auf der anderen Seite, 90 Prozent der Nutzer von diesen Handys waren kriminelle. Also ist davon auszugehen, dass wer das gekauft hat, ein Anliegen hatte, das zu tun und sich das daran orientieren. Spannend ist auch nochmal die Frage in Frankreich sozusagen, da wo die Daten erhoben werden. Offiziell heißt es mit ähm, geheimdienstlichen Methoden und fertig. Äh, Details wollen die da nicht gehen, ähm. Ist die Frage, wie in Frankreich damit umgegangen wird? Bisher gibt es da noch keine Urteile von höherer Stelle, die gesagt haben, die Daten sind nicht verwertbar. Wir hatten hier in Cottbus, äh, da kommen wir vielleicht als nächstes gleich drauf, den äh, Fall eines äh, relativ prominenten Drogendealers. Und der hatte auch einen relativ bekannten Anwalt aus äh, Dresden, der versucht hat, da wirklich nochmal auf diese anchorage draufzugehen. drauf äh, gehen. Und der hat immer gesagt, wir sollten abwarten mit dem Urteil hier in Deutschland bis in Frankreich. Das Kassationsgericht, das heißt so, dazu entschieden hat, das passiert aktuell, glaube ich, heute ist da wieder ein äh, Tag, wo möglicherweise eine Entscheidung fallen würde. Aber wie gesagt, 90, 95 Prozent aller Landgerichte, aller Kammern in Deutschland, die bisher entschieden haben gesagt, ja, es ist nutzbar, wir halten uns daran und deswegen sind wirklich ganz, ganz wenige Ausnahmen, die anders entschieden haben.
1: Kann man auch direkt noch mit anfügen. Die Firma hat ja auch ganz gezielt damit geworben, dass das Ganze natürlich abhörsicher ist und das ist ja ein Werbespruch, der jetzt bei kriminellen Netzwerken auf durchaus offene Ohren treffen durfte. Aber bleiben wir gerade mal bei dem Fall, den du schon angeteaselt hast. Da geht es um Ralf T., einen ehemaligen Profiboxer hier aus Cottbus, jetzt relativ erfolgreich im Drogengeschäft gewesen die letzten Jahre. Kokain, Crystal Meth, Marihuana und das Ganze lief über EncroChat. Also dort hat er, wie du schon vorhin auch erzählt hast, mit seinen Kunden, auch mit seinem mutmaßlichen Geschäftspartner kommuniziert. Wie genau hat denn jetzt aber die EncroChat-Frage dieses Verfahren beeinflusst?
0: Ja, also Ralf T., muss man dazu sagen, ist ein Synonym für den Herrn, den wir jetzt benutzt haben. Er heißt in Wahrheit halt anders und hat im großen Stil, muss man sagen, mit, mit Drogen gehandelt. Hat ja auch Verbindungen ins Rockermilieu, äh, wo der Kokainhandel angesiedelt ist und war deutlich eine Ebene höher als das, was wir sonst an Kriminellen so hier am Landgericht sehen oder an Drogendealern hier am Landgericht sehen. Äh, in dem Fall gab es aber überhaupt gar keine Drogen, die bei ihm gefunden wurden. Das ist also was anderes. Normalerweise, wenn man wenn die äh, Drogenfahnder irgendwen im Visier haben, dann gibt es irgendwann eine Razzia. Man findet äh, passenderweise Drogen und Geld und dann hat man was, worauf man die Anklage stützen kann. In dem Fall gab es nur nur diese Encrochat-Verläufe, äh, aus denen relativ klar ersichtlich war, dass da Drogen im großen Stil gehandelt wurden, im Kilobereich, quer durch Ostdeutschland, wo man Abnehmer gefunden hat, wo dann zum Teil auch der... Boote, wie er EncroChat noch be erzählt bekommen hat, wo er wie lang fahren muss, dann abliefern, Foto machen, über EncroChat zurückschicken, dass man sieht, dass angekommen ist. Also diese Daten hatte man alle, darauf hat man eine Anklage gestützt und die Gegenseite, wie gesagt, äh, mit äh, prominenter Anwaltsunterstützung, äh, hat eben äh, komplett gesagt, diese Daten sind nicht nutzbar, Punkt und fertig und damit Freispruch für den Anklagten, weil es gibt ja keine Beweise gegen ihn. So, dieser Auffassung ist das Gericht allerdings nicht gefolgt, er ist verurteilt worden. Logischerweise haben die Verteidiger natürlich Rechtsmittel eingelegt. Das heißt, auch dieser Fall liegt jetzt beim Bundesgerichtshof und muss da überprüft werden. Sollten sie nicht jetzt plötzlich in eine ganz andere Richtung gehen beim BGH, wird es allerdings wahrscheinlich auch da bei dieser Verurteilung bleiben.
1: Bleibt mal abzuwarten, wie die Erfolgsquote dort aussieht. So ähnlich lief es auch in dem Fratelli-Fall in Frankfurt-Oder, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Mehr findet ihr dazu übrigens in der zweiten Folge von Akte Brandenburg, wenn euch das näher interessiert. Aber nochmal zurück zum eigentlichen Thema. Gerade dieser Fall wird ja jetzt auch noch einmal die Bundesrichter beschäftigen. Das Ganze hat aber auch Auswirkungen auf die Justizlandschaft in Brandenburg. Vielleicht kannst du dazu nochmal kurz ein paar Worte sagen, Bodo. Wie gestaltet sich das da jetzt?
0: Ja, also es sind ja relativ viele Daten, die da zusammengekommen sind. Ein Teil ist mittlerweile oder ein Teil der Personen, die man da identifiziert hat, sind mittlerweile vor Gericht gestellt. In Brandenburg gab es mal eine Aussage des Justizministeriums über 100 Fälle die sozusagen man identifiziert hat. Davon ist ungefähr ein Drittel mittlerweile verurteilt. Der Rest steht also noch aus. Und wir sehen natürlich bei den Gerichten, dass da relativ viele Fälle sich häufen. So viele Drogenfälle, die ad hoc auf einmal kommen, hat man ja sonst nicht. Deswegen hat auch mittlerweile das Justizministerium reagiert und zugesagt, dass alle Landgerichte in Brandenburg zwei zusätzliche Stellen bekommen, mit denen man dann eine extra Encrochat-Kammer sozusagen bilden kann, wenn man es möchte. Und ja, ist völlig klar, da kommt noch eine ganze Welle von Prozessen auf äh, uns zu. Es sind ja eben nicht nur die Fälle, die sozusagen über Encrochant äh, ermittelt werden, sondern es gibt ja noch weitere dieser Messenger-Dienste, über die auch nochmal Daten äh, ermittelt wurden, die dann auch noch wahrscheinlich abzuhandeln sind.
1: Genau, das sind äh, zum Beispiel die Plattform Sky ECC, also Sky wie das englische Wort für Himmel und die Großbuchstaben ECC, aber auch die kanadische Plattform Arnon. Wie ist denn da jetzt aber die aktuelle Lage? Weil wir sprechen immer nur von EncroChat-Verfahren hier in Deutschland. Das heißt, von den anderen gibt es noch gar keine? Oder wie ist
0: Machen wir es der Reihe nach, sozusagen Sky ECC ist der eine, der wurde auch Ende 2020 äh, unterwandert und geknackt. Die Daten liegen auch vor kommen jetzt so langsam in den Gerichten in Deutschland an, international äh, sind die zum Teil schon weiter ausgewertet, also beispielsweise auf dem Balkan hat man einen sehr großen Drogendealer-Ring ausgehoben, in Italien äh, auch in den Prozessen gegen die Mafia und den Drogenhandel, da sind diese Daten schon in der Nutzung drin, da kommen auch nochmal wahrscheinlich relativ viele, wie viele genau, weiß man noch nicht, äh, auf uns zu, und das dritte ist sozusagen Anom, das ist ja noch die ganz lustige Variante, dass das FBI oder die amerikanischen Behörden sich das quasi zunutze gemacht haben, dass dann der Markt der Kryptohandys abgeräumt war und dann eine eigene Firma gegründet haben, die das angeboten hat. Und da sind dann auch wieder sehr viele Kriminelle drauf hereingefallen und haben da munter ihre Daten ausgetauscht. Die musste man dann gar nicht mehr unterwandern, weil die waren von Anfang an so angelegt, dass man die Daten abschöpfen konnte. Da sollen es für Deutschland 140 Fälle sein, die da noch mindestens auf uns zukommen. Die nächsten äh, Monate und Jahre werden uns das wahrscheinlich noch beschäftigen.
1: Wie kann man das Ganze denn jetzt zusammenfassen? Also, äh, was haben wir so einen langen Rattenschwanz, wie die ganze Sache zieht. War EncroChat jetzt für die Fahnder ein Erfolg oder am Ende dann vielleicht doch eher Fluch statt Segen?
0: Ja, also es war so ein bisschen Fluch und Segen. Ich äh, habe jetzt neulich einen Text gelesen vom LKA-Chef in Hamburg, die ja mit Kokainhandel am Hamburger Hafen relativ viel zu tun haben. Das ist ja eins der einfalltore nach Europa. Und der sagt auch einerseits, ein Segen, weil wir auf einmal einen Einblick bekommen haben in Strukturen, die wir sonst gar nicht mitbekommen konnten oder kaum knacken konnten. Man konnte also wirklich mal reingucken in diese Netzwerke, konnte sehen, wie arbeiten die, konnte auch Fische rausziehen, die man sonst nicht bekommen hat. Also Ralf T. zum Beispiel, dieser Kokainhändler hier in Cottbus, war ja eine Größenordnung, die man sonst vor Gericht nicht gesehen hat. Da tauchen ja mittlerweile Kilomargen von Drogen auf. Die haben wir vorher noch nie gehört in solchen Dimensionen. Das ist sicherlich Segen. Das andere ist aber auch gleichzeitig für die Ermittler, die Drogenfahnder sind ja nicht mehr gewonnen. Es war die gleiche Menge an Drogenfahnder, die arbeiten. Und die haben plötzlich einen riesen Berg von Daten bekommen, mit dem sie arbeiten mussten. Was allerdings auch alles schon Daten waren, die ja aus der Vergangenheit sind. Das heißt, man hat also jetzt mit großem Aufwand nachgearbeitet, Jahre 2020 so ungefähr. Dadurch fehlten natürlich Kapazitäten, um äh, ins aktuelle Geschehen einzugreifen. Ne? Das ist also ein bisschen so... Ja, insgesamt ein, ein Riesengewinn, völlig klar, völlig richtig, aber andererseits eben auch ein Rattenschwanz, der das nach sich zieht und eben das, was jetzt vor den Gerichten stattfindet, dass da jedes Mal vor Gericht jedes Verfahren nochmal nachgezogen werden muss, auch wie sind die Daten ermittelt worden. Also wir hatten hier in Cottbus zum Beispiel auch einen Mitarbeiter des LKA Hamburg auch, die haben die Daten des BKA für sehr viele Bundesländer aufgearbeitet, damit die die leichter benutzen konnten, unter anderem Brandenburg. Dann will natürlich der Anwalt hier wieder wissen, ist bei der Kopieren dieser Daten vielleicht irgendwo ein Fehler aufgetreten? Kann man da irgendwas nutzen? Das heißt, dieser arme LKA-Mann ist also nicht nur hier im Cottbus gewählt vor Gericht, sondern sehr viele Gerichte musste der abfahren und jedes Mal erklären, wie man die Daten darüber kopiert hat, weil man das jedes Mal wissen wollte. Und das hält natürlich dann im Zweifel auch von wichtigen Dingen bei der Arbeit auf.
1: Mit anderen Worten, die letzte Messe ist noch nicht gesungen, bleibt abzuwarten, wie sich gerade diese Verfassungsbeschwerden vielleicht auch nochmal auf die Verfahren auswirken und selbstverständlich jetzt auch, was am Kassationsgericht in Frankreich passiert, weil je nachdem, welche Entscheidung dort gefällt wird, wird das auch Auswirkungen auf andere europäische Länder haben. Ich denke aber, wir konnten uns trotzdem einen kleinen Einblick in das Thema verschaffen. Vielen Dank, Bodo, dass du uns hier Rede und Antwort gestanden hast. Damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Podcast-Folge angelangt. Kurz und knackig, wie man immer so schön sagt. Wenn ihr noch mehr zum Thema anchor erfahren wollt, dann schaut doch mal in die Show Shownotes. Da haben wir euch noch weitere passende Texte zu dem Thema verlinkt.
0: Und natürlich danke euch, dass ihr uns äh, treu bleibt, dass ihr weiter zuhört, dass ihr auch neu dazukommt. Wir freuen uns über jeden Hörer. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen oder Kritik zu irgendeiner unserer Episoden habt, dann schreibt uns. Wir freuen uns über jede Reaktion. Gerne an podcast.mods.de oder ihr hinterlasst uns einfach einen Kommentar, wo immer ihr uns gerade
1: hört. Damit vielen, vielen Dank an euch. Vielen, vielen Dank an dich, Bodo. Das war's von uns. Und ich sage Tschüss und auf Wiederhören.
0: Akte Brandenburg ist eine gemeinsame Produktion von LR.de und Mods.de.